Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mm. Glöm inte nu. Åh, <laughs> oh, vad tråkig du är, så har du. <laughs> ja, men det är hela, ju... Hela det är väl... mm. Men nu, ska, nu lyser det ändå. Better det. safe than sorry brukar jag alltid säga. Säger vi hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. En lite försenad sändning beror endast på mig och ingen annan. Emil Schelin tar på sig ansvaret här. Jag glömde så att trycka på räck i måndags när Emil Berggren och Josef Pajol hade masat ur sina soffor och satt sig ner en dryg timma och talat. Så ja, nu kommer vi i alla fall. Och Berges är med igen. Stort av dig att ställa upp. Och Josef, <laughs> jag vet inte vad. Han, men, ha, ha, ja, vi fick byta honom mot Charlie Sjöstrand helt enkelt. Hej Charlie. Han lackade, hej, han lackade och förlorade en match istället. Mm. Mm. Precis så. Han spelar ju match precis nu när vi pratar. Han ser ut att gå mot en, en ganska tydlig förlust där. Men, men är de fortfarande inne i de här grupperna? Eller är de i semen nu? Nej, det är grupperna. Och den är helt betydelselös för Georgi. Ja, okay. Men de ligger under med två nu, skulle jag säga. Men de ligger under med nästan tio mål i alltid. Mm. Jag kollade lite målskyttar. Kan det vara så att Georgi spelar lite med andra, andra gänget, eller? Har Josef gjort mål, eller? Nej. <laughs> Josef, fast, fast, fast Josef gör inte så mycket mål. Så det, jag är med Charlie där. Mm. Ja, men det är sant. Uh... Men han är ju inte hans roll heller. Men det beror på att han är kirkelucke. Är han tillbaks nu eller? För han brukar ju göra mycket, mycket mål. Han är, han är med i truppen. Och han ser ju mest mål i Lasse Möller. Den flaggstången på vänster nio. Han har ju bara gjort ett. Josef gjort noll och kirkelucke gjort noll. Mm. Så de spelar nog med ett lite yngre lag så att säga. Ja, ja. ja det, av alla avsnitt ska jag säga då som man inte ska fucka upp så är det väl den här veckans avsnitt för till och med eh, du Charlie som eh, ju aktivt eh, hatar att titta på handboll har väl inte kunnat undvika att titta på handboll den här senaste veckan. Allting Nej. har ju hänt. Fan, jag älskar handboll, det är mitt jobb, fattar du det man? Det är mitt jobb att älska handboll. Mm. Superproffsig. 
Du har ju den mm. nya attityden utåt. Men vi som mm. har varit med ett tag, vi vet ju vad du innerst inne tycker om. Och tycker Folk om. undrar ju om Charlie i podden avkast är samma som i tv, alltså, tv-avkast. Är det samma Charlie verkligen? Att jag blir också överraskad. Väldigt munter ofta i ja. de där tv-sändningarna. Jag säger det, jag är proffsig, fan. Mm. Ja, men du har i alla fall tittat på lite handboll då, gissa. Det har jag gjort, jag har ju följt en hel del. Jag har varit på plats. Det är ju något slags rekord. Alltså hur mycket jag är i hallen nu för tiden. Det är faktiskt jävligt kul. Jag har inte upptäckt det här med handboll tidigare. Det var så var roligt att kolla på det. Ja, men det, är ju, det är ju faktiskt en jävla skillnad på att se det live. Dels underhållningsvärdet men också hur mycket, alltså vad man kan ta med sig av en match tycker jag. Ja, eh, jo det är det ju. Alltså det är ju jättetråkigt att prata om sådär. Men att man, eller så här, att jag försöker ju titta nu och för, alltså, inte bara fan känna in stämning utan ofta säga okej, okay, vad kan jag se för mönster här nu så jag kan ta ut ett klipp så det är ju lite, det är ju lite tråkigt då å andra sidan ja, men men, ändå, ja. det är väldigt väldigt bra för podden för jag tänker att vi ska mm. skippa kallsnacket lite idag och bara gå rätt in i för Allingsås, IFK Kristianstad att Allingsås vann den matchserien med 3-0, det var det väl absolut ingen på hela jorden som trodde och nu måste vi ju Även att ja. vi har suttit här och gissat helt fel och det är uppenbart att vi inte kan någonting om handboll så måste vi ju i efterhand då försöka reda ut vad fan det är som har hänt, varför Allingsås kunde vinna och varför framförallt kanske IFK Kristianstad kunde förlora. För jag börjar med den frågan, är det Allingsås som har varit ovanligt bra eller Kristianstad som har varit ovanligt dåliga? Alltså förra veckan så sa ju Emil Bergen, så svarade han på frågan vad som är om, om eh, handbollsligan blivit sämre eller alltså ska bättre så sa han både och. Och jag säger, jag säger både och här. För vi, mm. alltså, fan vad man måste imponeras av Allingsås som genomför sin matchplan till 100%. Spelare som har höjt sig, alltså Niklas Kraft. Hur, vilken jävla jokegrej att han skulle bli typ. Alltså en av slutspelets bästa målvakter och stabilaste målvakter och få stå hela tiden. Så att all heder till dem som verkligen håller sin gameplan. Men visst fan är det ett sämre utkokerschanser. Det har vi ju slagit fast. De såg ju Darja ut i tre och fyra matcher mot RK liksom. mm. också. Så att det är, ju, ja, det är ju både och men vad fan det är så här, de krigar sig förbi Ystad med, med ett skott med två eller en sekund kvar där Felix klar. De hade kunnat förlora den, då hade det varit Ystad i den semifinalen istället. Så att det är liksom det är ju jävligt små marginaler, men det har inte varit något snack i den här semifinalserien. Kristianstad har inte lyckats, har inte lyckats med att göra, göra någonting rätt i princip mot Ängsås. Och framförallt tycker jag att de är så jävla de har sig så jävla coola Ängsås. De har liksom inte hetsat upp sig eller stressat eller liksom det är 5000 pers i arenan där som bara hatar dem och försöker få dem att tappa det lite. Men de bara, ja vi, det är lugnt. Det är ingen fara. Vi, vi tar det lite chill här. Det tyckte jag var jävligt mäktigt. Mm. Bergen, tycker du att vi ska tro på Jubbo när han säger att anledningen till att du får IFK och Kristianstad inte var så bra var att de var för dåligt tränade? Nej. Eh, alltså 
det är sen så konstigt med tanke på att vi har pratat om det här ett avsnitt som är bort eh, bortslarvat av dig. Mm. Men, eh, eh, så det kommer kännas konstigt att upprepa sig. Men det vet ju inte ni. Så jag ska inte prata mer om det. Men eh, jag sa förra eh, gången vi spelade in att eh, jag blir jävligt överraskad när den, när den kommer. För att eh, okej okay, om Ola jag blir inte lika överraskad inte... ska jag säga då. Så ni Nej. fortsätter med ditt ja. resonemang så kan vi utveckla ja. lite sen. Ja. Nej men ja, precis. Uh, vi har diskuterat lite om det där också i tråden och så. Men jag tycker först och främst så här att uh, Kristiansson har haft en överlägsen fysik uh, om man ska se någon sorts helhetsbild. Allingsås kanske kan ha haft ett starkare försvar något år eller kanske har nu och sådär. Men om man kombinerar det här löpkontringsviljan för nio meter och den allmänna fysiken så, så har Kristians alltid varit i förarsättet ja, de senaste åren. Och att det skulle ha ändrats över att, att de kanske då haft lite tränarstrul och inte kunnat ha samma kontinuitet eller någonting har fallit mellan stolarna eller att Jubbo kommer in och bara fokuserar på spel eller uppenbarligen hade inte gjort det heller för han hade inte försökt att implementera så mycket av sina egna tankar eller grejer. Jag vet inte, jag tycker det känns jävligt sjukt. Speciellt när, när man ser på dem att det största problemet är att de känns nästan lite osäkra och rädda ut. Alltså det är inte riktigt samma sorts spelare. Alltså när Helge kommer in så... Alltså han ser ut som att han nästan vill backa ut i bänken igen och att han tar lite konstiga avslut och han känns jävligt osäker och kommer inte i de lägen han ska komma i. Och, och Ola för enda svar var att typ, ja, sänka huvudet ner i marken och springa, alltså, försöka skjuta hårdare och hoppa högre och springa sitt snabbaste eh, istället för att liksom, göra någon sorts stabil eller eftertanke eller kanske försöka samla laget på något, något så här ett bra sätt istället det var, det, det var osäkert och tankelöst det var, det var min känsla så fysiken var ingenting man fick någon känsla av på när man såg matcherna och så finns det en till grej där också alltså, okej okay, Allingsås tränar ju på ett sätt för att toppa sig och sån grej men i match i match tre eller om det är två någon av matcherna som Allingsås vann i alla fall i Allingsås, då går Ville Andersson äh, Moberg in och avgör totalt äh, han, hela hans försäsong var förstörd av en fotskada äh, och han var ju egentligen inte tillbaks förrän efter jul alltså det, nej det men finns, då är han, det sen, då är han, på. han inte han har inte spelat så jäkla mycket då. Då kan man ju slänga in honom. Han är ju inte sliten på samma sätt som de ja, är. Men det, ja, men den, den, kan du säga, den kan du säga på eh, två, tre spelare. Mm. Emil, Emil Hansson och Helge också. Som antagligen klassas som eh, starkare spelare i de här sammanhangen. Kanske inte Emil mm. Hansson mot Villa, men i alla fall Helge. Mm. Nej, alltså jag... Så här. För mig handlar det inte om... Alltså jag vill titta på... Den fysiska aspekten här är för mig mer än att alltså så här, det är inte så att de ser pluffsiga och, och liksom dåligt tränade ut. Och tar du en spelare, tar du ett stickprov på en spelare i Kristianstad och låter honom gå fysprofilen mot ett stickprov i andra lag så kommer de ligga i topp. Liksom. Det är inte det jag säger, men det finns en aspekt i 
När Ola Lindgren kom till Kristianstad det är, t- det är liksom ett par saker som han har infört och aldrig tummat på. Liksom. Han var tydlig från början. Han vill ha professionella spelare för att kunna träna fyra stycken eh, gemensamma fyspass i veckan. Och de var, alltså, bara den korta tiden jag var där. Jag kan säga jag har inte varit i någon klubb där det har varit sån jävla ordning och reda på de grejerna. Det var liksom, allting var du andas väldigt bara... tungt. Ja, exakt. <laughs> det måste jag ändå säga. <laughs> är det jag som andas? Ja. Fan, det vinkel. Och det här, det känns som att jag upprepar mig också för att jag har säkert varit inne på det här men det var sån jävla, alltså det liksom var det, si, var det tre dagar till match eller var det fyra dagar till match eller hade vi precis spelat match och liksom, det gröna programmet eller blå programmet eller det röda programmet och ja, hur många minuter spelar du och gör du det här Alltså det var så jävla disciplin på alla de här grejerna. Och det, inte bara att man blev liksom, att man underhöll sin goda fysik. Utan också att man kände att ja, alltså, med den här typen av träning. Med att liksom gå in i gymmet dagen efter match. Som är helt otänkbart i eh, alla andra klubbar i princip jag har varit i. Att man gör något annat än att bara typ sitter på en cykel och trampar av lite. Här var det liksom, du kanske har så här tungt, inga problem. Och man tänker, vad fan är du klok? Och man gjorde det och kände helvete. Jag blev pigg av det här. Jag kan fan träna handboll ikväll. Liksom, det, det medför ett självförtroende. Det medför en lagkänsla. Det medför liksom, med en, en bra fysik och att man är vältränad så kommer ett gott självförtroende som spelare och som lag. Och det är på den här biten som när jag har pratat med ganska många personer nu ute i hallarna som har lite insyn att de menar på att det har successivt tummats på det här i takt med att Ola Lindgren själv har blivit lite tröttare på hela situationen. Han har ju visat på många sätt liksom att han inte han inte är nöjd med sin situation. Alltså att han inte vill vara kvar så långt vågar jag inte säga. Men liksom det har ju varit, man har ju läst mellan raderna det har varit pappaledighet och fler och fler träningar har skötts av andra tränare. Han har liksom gått gett lite armbågar i sidan i media så fort han har kunnat sådär. Man har ju kunnat fatta att det, inte, att det gnisslar lite liksom och att han signalerat i alla fall utåt att han inte är så jävla sugen på vad där. Och att det här då enligt de som har lite insyn faktiskt har varit så att han har liksom bara i mångt och mycket låtit det vara. Ja men fan ni kan sköta er fys då. Liksom det, har, det har inte varit den här disciplinen liksom. Och spelare så, ja visst de har tränat men de har tränat på fel grejer. De har kunnat gå, jag skjuter 2000 skott idag. Vad fan ger det liksom? Och det är den jag menar att det det behöver inte betyda att det märks under hösten. Man vinner alla matcher då för man är ett bättre lag och man har en så pass bra grundfysik och allt det här att man klarar sig. Men sen någonstans så får man börja betala för det här. Nu kommer det, det är nu det ska avgöras. Och så dessutom alla hemla rokaden med tränare. Så liksom när Jubbo kommer in så har han ett lag som inte är i den harmoni som IFK Kristianstad hade varit i januari 2016 säger vi då. Så att liksom det är så jävla många aspekter av det här. Och då står Jubbo i ett, i ett vägskäl också. Ska jag välja, ska han gå på nu då och köra stenhård fys här? Eller ska han försöka, okej okay, vi får köra med det vi har och så får vi försöka liksom bygga vinna på speltekniska grejer eller vad han nu har försökt implementera eller vad han nu har gjort, det vet ju inte vi heller vi sitter ju bara här och spekulerar men man plockar ihop lite bitar här och var och inser att det, är, det finns fan inget enkelt svar på den frågan men det är rätt mycket som inte har 
som inte mår så bra i A-laget i Fukuhansta liksom, under säsongen. Jag tycker det är lite intressant att veta när du har fått den här infon. Var det innan eller efter de åkt ut? Och var det från människor som har någon sorts fördel av att kanske ändå skydda klubben? Alltså det var det var både och. Det var men mestadels innan de åkte ut. Men, okay. när, men, men alltså det var alltså Enda anledningen man har haft att ens prata om vad är det med IFK Kristianstad har ju varit sen de började se jävligt svaja ut i slutspelet. Mm. Men, det, men det är liksom, det är inte folk som är så här, de har inget att vinna på att vare sig försvara eller snacka skit om Kristianstad. Men att man ser vissa alltså, tendenser som är så här, ja, ja det här känns inte bra liksom. Jag köper ju, eller jag måste ju också köpa, även, även om jag vill gärna misstro, eller det vill jag inte men jag vill ju vara lite kritisk så kan vi säga men det är ju det är ändå din sorts info som är den viktiga info det är sån info som man litar på eh, speciellt om vi då pratar om någon sorts inside info eller folk som faktiskt har sett den dagliga verksamheten, det är ju där det avgörs så det, det finns väl ingen anledning att misstro där men jag är bara så här, jag tycker jag, jag lägger ett litet likhetstecken också vid att när de började faktiskt förlora i den vevan när Jubbo tog över. Alltså det måste mm. också säga någonting. Och då tror jag... Och, och det här är ju återigen... Eh, antingen så får man få tolka det på olika sätt. Antingen så vill Jubbo Almi vara med i den här podden eller lyssna på den eller vad han nu ens gör, om han ens gör det. Eller så tolkar den bara som att jag tycker att det har varit för rörigt. Eh, och jag mm. förstår att det har blivit problem med rollfördelning och alla de här grejerna. Eh, men och, även om det så tycker mm. jag att eh, jag kan inte förstå, nu vet jag inte hur mycket Vranis har sett innan, men hur kan det se ut som att Kristianstad är överraskade av Allingsås växande offensiva försvar? Eh, alltså så här, sen kan man inte heller veta då att ja, nu har vi inga högerhänt, eller höger nio de, de här matcherna, då får vi spela på ett visst sätt, vi får spela på det här sättet. Eh, och då köper jag, men sen när, i sista matchen när de åker ut, mm. då får de in sektoren och anfall, då väljer de att göra ett annat sorts spel som funkar Eh, direkt. Emil Hansson kommer halvt igenom och skjuter i stolpen. Eh, stolp ut. Och hade han gjort växeln till Stigtore som var, det här spelet heter Ålborg eh, hade han gjort växeln till Stigtore så hade han fått komma i sitt svep över på andra sidan om de hade varit en man mer. Eh, men där frångår, efter det här spelet så spelar de inte det ännu mer igen. Så där blir också så här, är Jobb också stressad där eller vill han, alltså eh, jag vet inte, det var, det var mycket som jag överraskades över som inte bara heller var Nej, alltså jag, Något jag som jag kan nej. koppla till fysik. Nej, jag menar det är så... Det blir så banalt att säga att ja, de orkar inte. För det är inte att de orkar liksom. Det, ja. Nu är ju Kapelin det... förvisso målvakt och kanske inte den som mm. är allra, allra mest involverad i den offensiva taktiken. Men han var ute och sa att de under Jobbo eh, spelar ett mindre fritt anfallsspel. Under Ola ja. fick de större frihet. Och det har man ju sett också i timeouter och så vidare. Att Jobbo är inne och detaljstyr mer. Kan det vara en faktor? Alltså, det är återigen. Kapelin har, han har ju varit i det här laget nu i två år. Så han vet ju. Men liksom utifrån så ser det ju nästan mer ut som att eller liksom man skulle ju snarare tänka då att eh, Ola som har haft järnkoll på allting och egentligen styrt allting jävligt strukturerat och med järnhand. Och att för nu ser ju spelarna helt plötsligt vilsna ut. Mm. Det ser ut som att, det ser ut som att de som, alltså, jag, jag delar inte bilden Om att de inte vill vara på plan För jag tycker alla hela tiden vill Men att de gör fel grejer och, och vill, alltså, Det enda de gör är att, att vilja Och gå på men det är liksom ingen smartness i det Och att de hela tiden så här 
slänger ett öga ut mot bänken typ, vad ska jag göra nu? Typ som att de är vana vid att där står Ola och säger vad de ska göra. Så att jag vet liksom inte... Ja, men tydligt tecken var ju att eftersom att Rannis då inte... Eh, alltså fördelen med att ha kontinuitet när du har ett lag under längre tid är ju att man, man lär ju känna spelarna. Rannis vet ju inte hur han eller han eller han... Nej, och det, för, precis, alltså, det var ju det precis, du fungerar, ja, ja, men, ja, men det är det, det jag vill börja komma till här. Nu kom det ett läge i en tredje avvarande match... Eh, man märkte ju ganska snabbt att det var väldigt mycket att spel. Folk blev irriterade. Det var ganska snabbt till och nästan upp och knuffas på varann och var lite så här. Så man märkte att det var, det var en spänning, anspänning bland spelarna som man inte är helt van vid att se faktiskt. Men när det väl började gå emot i första halvlek och man kände så här, fan, ska vi vara så här dåliga igen? Ska vi vara så här? Då blev det ju Ola för som bara tog tackpinnen och i stort sett körde. Mm. Eh, och, och de andra stod ju, de stod inte och kollade på såklart för att det är ju handboll. Det, bollen går ändå vidare och det är inte fotboll, elva spelare. Det, det är, man syns på en handbollsplan liksom. Men eh, alltså det kändes ändå som att man kollade på Ola för och så var Ola för typ så här han körde på tills, han tänkte säkert så här, ja nu kör jag tills någon byter ut mig. Och, för så har han gjort tidigare. Men det, det blev liksom inte så mycket. Alltså det hände ingenting. De kom varken närmare eller, eller längre ifrån ett tag där. Och, och jag tror alla bara gick omkring och var persa. Alltså jag tror de kände så. Ja. Men alltså om vi säger så här då. T- eh, tror vi att det hade sett bättre ut om eh, Ola hade varit kvar och kört hela säsongen? Ja. Säger jag. Mm. Ja, men för då hade ju Ola också velat ridit in i mål. Men mm. då hade han inte kanske tummat så mycket på den här där du, där du beskrev förut med mm. rött schema, blått schema. Nej, nej. Ja, precis. Precis. Möjligtvis. Och så här, tror jag att tror jag att det hade sett så här dåligt ut om Jubbo hade kommit in i somras och kört hela säsongen? Nej, det tror jag inte heller. Så det är liksom, jag, det, jag, vill inte, jag vill inte peka på någon av Ola Lindgren och Jumi Vranjes två väldigt meriterade och erkänt duktiga tränare och säga fan vad dåligt de har gjort det här eller det är hans fel. Förstår du? Det är så jävla komplext. Eller så här, de här spelarna som vi tycker på pappret är ja, det är ju den bästa truppen i hela serien. På pappret är det inget snack. Så att, man kan ju ska man, dem också. Ska man peka? Ja, här kan jag tänka mig att peka ett litet finger faktiskt. Mm, peka och här på. skiter jag ja, men för, så, Exakt så här om man bryter ner det, så är det ju att Kristianstad kommunicerar till Ola att du kommer inte vara kvar efter säsongen. Eh, och Ola väljer då att bryta direkt. Eh, I en värld där eh, tränare är side och sådana saker, men där lojalitet och att spelare ska vara lojala mot klubben och man ska liksom göra en jävla massa extra poffringar och drömspelaren är en sån som Mm. går ner och hjälper en juniorspel eller man, man är liksom lojal och ödmjuk och trevlig och liksom eh, när Ole Gunnar Solskja kom tillbaka till United då hade han köpt med sig favoritchokladen som eh, den norska, eller nej den eh, engelska receptionisten på träningsanläggningen då hade han köpt presenter liksom. då är man ju en, där är man ju lojal en klubbmänniska Sti- om man då väljer, så här, du får inte vara kvar ja men då skiter det här Alltså, där någonstans, där vill jag kanske peka Kör klart säsongen då Vinn det här jävla guldet Och lämna så, men sen, sen är alla olika där, Uppenbarligen så var han för stolt Eller så var han, är det någonting som inte har kommit ut i media Men där, där i grund och botten Så är det ju så Att Kristianstad är antagligen ute På grund av 
det, alltså det mm. att Ola in, inte är red, red in i mål. Nej, men, mm. Och i sådana fall så skulle man väl också kunna peka lite på då, eh, klubbledningen som uppenbarligen inte hade läst av hur pass kraftigt Ola skulle reagera på det. Men nej, det Fast, kan man säga också. Ja, men vad då? Vad skulle klubbledningen göra då? Då skulle de göra det som man, det som man hatar när klubbledningen gör. Eh, bara säga, nej men det är ingen fara, det är ingen fara. Och sen göra klart med tränaren bakom ryggen på honom och kicka honom efter FC-guldet i hand. Nej, det är inte mm. heller snyggt. Nej, nej. Vi, vi har väl pekat klart. Jag tycker vi kan peka. Fast, nej, fast det var väl. Du har ju ett snyggt pek där. För det var väl också bakom ryggen. Vrannis ringde till Ola och sa så här. Jag, jag har fått ditt jobb. Typ. Så är det ja. ju som jag har så, så då pekas, då går upp i fingret kanske lite vidare. Ja. Till ledningen i Kristianstad. Det är det alltså Jesper Larsson och ledningens fel. Att Lite ut. pekar jag mot att, att jag vill ställa frågan. Hade det där hänt om en sån som Nikolas Larsson fortfarande rattade skutan där nere? Jag vill rida in till Jesper Larsson försvara. Jag delar inte alls det ni säger. Nej, nej det här är ju, jag vet ju ingenting om det här ska jag säga. Jag bara letar efter någon och pekar. Nej, det sista, den sista peket här var ju lite mer spekulativt. Men, för det var ju Ola som först slutade. Men Ola kanske kände sig jättesviken. Eller så var, var han bara för stolt för att vara kvar. För att han inte skulle vara kvar nästa år. Det är de två grejerna. Mm. Vi kan väl... Ska vi prata om de duktiga lagen Exakt. Också, som är kvar? Jag vill peka lite på Fransén istället då. En tränare som ju har det som IFK och Kristianstad har saknat då. Kontinuitet på tränarposten. Helvete Fransén. Hur många år har vi suttit nu och sagt att men den här gången ser de fan för dåliga ut i januari, ja. februari, mars. Och varje gång ja. så har vi slängt in brasklappen. Men så gör de alltid. Och sen... Men i år så sa vi det. Nej, nu är de fan för dåliga. Men ändå så står de där nu. Ja. Vad gör de för press. jävla tricks? Ja, de är press nu också. De, var helt, de har ju varit helt fantastiska. Och, och de har ju en balans i laget som, som fan Barcelona skulle vara. Fotboll skulle vara avundsjuka på, känns som. Alltså det är fan jätteimponerande det som har hänt de sista två månaderna. Ja, men hur kan de lura oss? Ja, det är, de gillar det. <laughs> Nej jag vet inte Men det är ju det är som du säger De har ju liksom Nu är, de det, har ju... Nu är det ett flås igen här, så. Ja kör kör Nej men de har ju systematiskt Alltså så här, Ja men toppat för att de vet att det kommer ett slutspel Och Fransén har pratat om att Ja förra året så Så var vi inte tillräckligt skarpa När det kom till semi liksom Vi lyckades hitta en topp till kvarten Men nu har vi nu har vi jobbat för att vi ska liksom orka med och vad de gör, det vet ju inte jag det, fan, det måste ju vara, hade jag sålt den idén ja, men <laughs> hur, hur, funka, hur kan liksom. man göra så bara bestämma för det är ju precis Nej, som du säger, ju, de har ju varit så sämre i januari, februari och sen så har toppen kommit lite, lite tidigt eventuellt, nu verkar det ju som att de bara har sagt så här, okej okay, men vi flyttar toppen lite, lite dit då, då. Ja, det, det, ja. så kan man ju inte göra rent vetenskapligt väl man kan väl kanske göra, det finns ju något vetenskapligt som gör att kroppen eh, mår som bäst efter en viss tidsträning. Men det är också skjut individuellt. Så det där är ju såklart ett, ett större begrepp eh, som kanske, på riktigt så kan ju några människor ha fått lite sämre fysik under de här senaste veckorna. Men eftersom att det går så bra för Allingsås nu så är det både lättare att gömma sig men framförallt så är det ju lättare att få så mycket positiv energi mm. och eh, alltså när det rullar, när det går för killarna i laget så 
ofta i handboll så hänger man ju på den vågen. Mm. Så att, eh, det är säkert några som kanske inte är formtoppade men som ändå framstår som det. Mm. Och jag är ju typ förälskad i William Andersson Moberg men som jag har förstått det på er så är ni ännu mer imponerade av Felix Klar och kanske med mm. all rätt. Men berätta för mig nu då. Vad är det som gör honom så jävla bra? Det här är, det här är en hyllningen, den största hyllningen i hyllningen tycker jag. För att om man ska sätta sig in i Felix Klars situation så tror jag att han, antagligen så sa han till Allingsås relativt tidigt nästa säsongen att jag vill testa på att bli proffs. Det är i alla fall det, den signalen man har fått. Att han har gått och väntat på ett proffsanbud. Mm. Han har uppenbarligen känt att han inte riktigt hittat något som han antingen kanske inte passar... Det kanske är ett tråkigt lag, det kanske är ett dåligt lag, det kanske är ett för bra lag, det kanske är ett lag som betalar för dåligt. Det vet vi inte. Men oavsett så har han varit i en, i en position där han bör visa upp sig från sin bästa sida hela tiden. Och det innebär ju i de flesta ögon att man gör väldigt många mål. Att man får en hög mepp och att man inte underkastar sig och, och blir liksom Håkan Mild. Eh, alltså, om ni fattar vad jag menar. Mm, mm, mm. Eh, men det Felix Klar gör nu. Felix Klar har ju seglat upp i början av slutspelet tyckte jag att Rumän var helt överlägsen eh, på många sätt eh, Jonathan Edvarsson har varit helt magisk i Sabehov, han har höjt sig något enormt han är superviktig eh, och sen har Allingsås mest varit ett litet kollektiv det många har varit, men i det här kollektivet vem gör varenda jävla start, vem stegar bort varenda jävla spelare kanske inte helt förbi, men halvtra på sig två, släpper perfekt Stå på sin vänster två hela tiden. Kontrar, gör assist. Ja, alltså, han, är, han, han, var, han är fan ja. med bäst i hela serien. Det är inget snack. Hur, alltså, hur kan han inte ha ett bra proffskontrakt ligga och vänta på honom? Jag fattar inte det. Jag tycker han det är, är fan väldigt, med komplett. Väldigt, väldigt snyggt är du inne på det Berggren. Att den grejen som man kanske har utvecklat allra, allra mest i år. Det är väl typ försvarsspelet. Ja, han är, ja, jag har inte riktigt tänkt på det. Ja. Ja, ja, nej, jag vet att han är bra Men jag har inte tänkt på hur mycket han har utvecklat det Men, men framförallt så tycker jag att, att Det är så imponerande att, För jag kommer ihåg när slog igenom Då var det mycket snabba höftskott mm. Mycket undanskott eh, Och det var ju spektakulärt att se Och sen eh, Jag kommer ihåg att jag sa inom podd så här, Ja, klar, fin och bra och så här, Men det är ju bara, det är ju bara de här undanskotten nu liksom. ja. Fick han ett jävla genombrott och minns, så, du, nu, du, ja. du, du minns ju Linus Arnusson, du spelar ju med honom när han kom upp. Ja. Vad var det? Ja. Alltså, vad var inom situationen det enda han gjorde? Det var ju ja. snygga underarmskott. Ja. Alltså det var ju ja. det enda han gjorde. Alltså han, han gick ju aldrig ens upp i luften och sköt. Han sköt ju bara ja. avstämda. Och ja. till det registret han har utvecklat nu. Och det är lite samma med Klar. Mm. Eh, men, det, men det var ju, om vi, om vi bara ska backa bandet lite då. För att gå, gå tillbaka och prata lite speltekniska detaljer mellan eh, Alex Ås och Kristianstad. Innan vi släpper de orangea. Helt. Mm. Så det snackas ju så jävla mycket om deras anfallsspel. Att de hade sådana problem med det Kristianstad. Jag menar på att det, de hade ännu större problem med sitt försvarsspel. Och då menar jag så här att alla lag som möter Allingsås fastnar relativt mycket i det här försvaret de spelar. Det är ju liksom deras signum, det de gnuggar allra mest så är det det här jobbiga försvaret och Tern och Barud och Klar som har varit inne på och Johan Nilsson. Det är jobbigt mm. liksom. Man behöver få lite enkla mål mot Allingsås. Och alla pratar om att ja, men kan, vi bara, kan vi bara hindra Allingsås från att kontra och få dem uppställt, då har vi liksom då är de inte så bra, säger alla. Och, och det gör Kristianstad bra. 
Visst, de har några de kastar rätt i nävarna på Allingsås, liksom, särskilt i tredje matchen. Det blir några kontringar. Men det är inte så att Allingsås ligger på 7-8-10 kontringar per match. Nej, Kristianstad gör det svinbra i första och enda matchen. Får de uppsett anfallsspel, men går bort sig ändå. Och det är framförallt på deras högersida bakåt. Och det har fan inte spelat någon roll om det är Adam Nyfjäll eller Helge Freyman eller Anton Hallén eller vem de än har ställt där. Så har de, som du säger, klar. Varje gång han startar så har de ett övertag. De har liksom, det finns så många sekvenser när de bara, han, William Andersson Moberg, Michel Sleba, de går rätt fram och skjuter på en lågt backande försvarare, stegar inåt, drar på sig trean av ja, läget klart, stegar utåt går igenom själva eller släpper ut en lätt till Andreas Berg. Alltså de har inte lyckats få ordning på sin högersida bakåt på tre matcher i FK Kristianstad. Inklusive Arna Frey Arnarsson på höger tre som liksom inte har lyckats. Alltså hur kan man gå på William Andersson Mobergs skottfint fem gånger? <laughs> inte, inte, så, inte så. Han är bra. Han är gruv William Andersson Moberg. Men okej. Okay, två gånger. Men typ fyra, mm. fem gånger. Vad är, alltså vad är det frågan om? Låt han skjuta den ändå. Alltså, låt han dra den då över huvudet. Han fintar ju lite så här mm. runt dig och kanske lite över huvudet. Alltså där. Eh, och då, vill man, då blundar man ju till och så täcker man ju till den lite snabbt. Så där, för det går ju fort med armen där. Mm. Eh, men han har en bra stegskott, och, och, inget ja. snack. Men han kan ja, men man får välja att han ska få gå förbi så där så man nästan skäms plus att han på ett friläge. Eller att han får skjuta då från 8-9 meter. Alltså det är klart man gör det. Ja, men en eller, annan grej ja. som också en annan grej ja, men det, det, det stavas ju lite just den grejen har ju ett klar ingenting att göra men jag vill, jag vill landa eller fortsätta lite med klar men mm. till exempel hur tror ni att lag när de gör videon en gång så att säga Liaba mm. som knappt gör ett genombrott liksom. han gör mm. alla sina grejer i zon 3 ja. eh, vad, vad tror ni man säger vi måste ut på honom. Mm. Alltså vi, han kan inte få skjuta ostört från nio. Liksom. Varför tror ni han får skjuta fem, sex? Han spelar inte en hel match. Han spelar en halv match max. Mm. Varför tror man att... Varför, varför får han skjuta fem, sex skott? Och, och göra typ fyra, fem mål varje match nu. Det är ju för att klar... Det går mm. inte. Det går inte Nej. att släppa klar mot en, tvåa. Eh, och när han då stegar in... Då är Arnar. Och antingen så kommer han snabbt då. Och kommer lite snabbare i steget. Och hoppar från mm. tio och skjuter från nio. Eller så kommer han... Två meter längre bort till höger. Och så skjuter han lågt vänster. Och så smäller bara till. Och så, så går, alltså det går inte. Och det, det är ju liksom, man, får, man får inte assist för det. Men, men han borde fan få assist för dem klara. Alltså. Men är ja. det att nu då. Nu vet vi inte vad Klar har haft för proffsanbud. Men att han inte har fått ett som har varit tillräckligt bra. För att han ska nappa på det. Sätter vi det som ett litet underbetyg till sportcheferna i Europa då. Att de, för att han är så jämn. Och kanske inte har den tydliga klassiska vänsternio-grejen eller den tydliga liksom, superkraften eller sådär. Missar de honom då? Alltså det är mycket tillfälligheter. Sen det kan ju också vara att eh, alltså ja, men titta på de som har gått eh, som lämnar i Fukushima för spel i danska ligan. Då tycker folk att ha kunnat inte tagit något bättre. Mm. <laughs> Klar mm. kanske vänta på något bättre. Han, ja. kanske, inte vill, han kanske inte vill gå till GVD Minden. Han kanske vill mm. gå till Berlin mm. och Berlin har fullt just nu eller som du säger, ja, de kanske inte har tillräckligt bra koll på honom men 
Eh, alltså jag, det, återigen, jag har ingen aning hur Felix Lahr resonerar. Men jag tycker det är märkligt med tanke på hur jävla bra han är. Att han inte har anbud från ett, eh, åtminstone ett mittenlag i Bundesliga eller bättre liksom. Det funkar ju ofta så att en agent hör av sig till klubbar och säger så här, jag har en bra spelare till er. De bara, mm. men med det där Felix Klar, ja men vi kan ha tal om honom eller så har de inte tal om honom. Så skickar Åke över lite stats men så kollar man på hans siffror, han är inte svinlång, han väger inte svin mycket. Ja men är han en skytt? Nej. Är han en, en, en jättebra på genombrott? Ja han är väldigt bra på genombrott men inte alltså, så här monsterbra. Men är han, var han jättebra med linjen? Nej. Det är så här, han är bara sjukt jävla komplett på Moksia. Mm. Då säger de så här, tyska lagen säger direkt så här, nej vi vill ha en, en som är skitbra på någonting. Mm. Alltså för så, det är ju tyska, helst en bomber. Alltså då, då får ju sportcheferna stånd. Jo, jo, men eh, samtidigt så är han ju skitbra på allt. Och Alfred Jönsson är ju liksom också jävligt allrounded. Jag tycker det är det bästa om Alfred Jönsson. Fast Alfred Jönsson har ju en edge, har ju en edge på eh, klar. Hans egna hans förmåga att komma till ett bra skottläge på nio meter. Hoppskott. Mm. Där är Alfred så pass mycket bättre. Mm. Med tanke på att han hoppar lite högre. Han är lite det går ju att sätta ihop ett snyggt ja, paket. Och så klarar det bättre på andra saker. Ja, men så därför, därför tror jag ju att han tänker, de där målen kan han göra oavsett försvarare. Sätter man sin bästa försvarare på klar så kan man stänga ner klar. Så tror jag att, att vissa kanske tänker. Även om jag inte kanske tror att det är helt sant. Men i danska ligan hade klar varit jättebra också. Så mm. vi kan säga så här, danska sportchefer har absolut gått miste om något. Så kan vi säga. Mm. Mm. En annan grej att lyfta eh, tycker jag är det som du var inne på Charlie att eh, historiskt sett så har man sagt att får vi Allingsås i uppställt så, så, så har vi dem typ. Mm. Och en grej som Fransén har gjort väldigt, väldigt snyggt i år är ju att han i åtminstone många timeouter och jag gissar i mycket annat också har tagit ett kliv bak och släppt in assisterande tränaren där Mattias Flodman eh, som mm. ju rattar rätt mycket av anfallsspelet. Bergis, lägg ut texten. Eh, ja, eh, jag har ju förmånen att träna Mattias Flodman eh, i QF 91 vit. Eh, vi har ett patlik upp tillsammans där vi slog slutsegerna Duckla Prag. Mm. Uh, vackert namn var Emil Ja, även jag har faktiskt mött Duckla Prag i just uh, Partille Cup uh, par, Riktigt, riktigt stora checker Som jag minns det mm. Mm. Sen åkte vi ut lite senare Mot ett danslag som var lite Föregångare med uh, 7 mot 6 Fast som tog sin målvakt rätt upp Han spelade vänster ner mitt ner i, I det här laget och var väldigt duktig Han gjorde med typ mest mål så sprang han hem och ställde sig mål. Men eh, vi åkte ut och Mattias Lodman stod och tog böla. Han grät något enormt. Jag har aldrig sett någon som, nästan, som var så, som, som var så dålig, dålig förlorare faktiskt. Så det lägger ut en, en liten dålig förlorad text. Ja, men man gillar ju det på två sätt. Ett då att han vågar visa sina känslor. Men det är ju också det är något fint med riktigt, riktigt dåliga förlorare. Ja. Vi var inte ens nära heller. Jag tänkte så här, de måste ju nästan ha smält den här förlusten sju minuter in när vi ligger under med typ 6-1 i den här matchen. Så då, då liksom, är det en sån match och den tar... Nej, vad hände? Då liksom. Ja. Vad hände nu? Nej, jag vet inte. Du dog typ. Ja, det gör inget. Jaha. Ja, man kan, man kan gråta än idag. Men fan skitrar det. Ja, 
okej. Det var bakgrunden på Mattias Flodman. Ja, kan vi få någonting på Flodman idag? Ja, just det. Uh, ja, uh, och det här, här vill man ju också då, fan, fan vad det blir hyllningar Allingsås nu och Fransén och Klar, men uh, Fransén har ju en historia av att vara väldigt, alla tränare säger att de är precislösa. Alltså det, det är ju typ det coolaste att säga. Det är the new black uh, för alla tränare. Uh, men Fransén har ju haft en, en förmåga att plocka in assisterande som jag tror han anser har den här fingertoppkänslan med mm. uh, speciellt anfallsspel. Uh, för att Fransén själv var ju en försvarsspelare och så är han ju en lagbyggare, en pedagog. Uh, jätteduktig på det. Men jag, jag tror om du frågar Fransén också så kanske han, jag tror inte han tänker att han har brister, men han är nog väldigt snabb på att tänka att någon kan vara bättre än honom. Uh, och så plockar jag nu... Det är det jag ja. ville säga, att jag tycker det är så jävla snyggt av honom att trots då, vad fan har han tagit Allingsås till liksom fem finaler på sex mm. år eller något sånt där. Och att han ändå i matcher som verkligen står och väger släpper över helt och hållet till den nya assisterande tränaren och låter honom snacka. Det tycker jag är väldigt snyggt. Ja. Ja, det är faktiskt väldigt fint gjort. Men sen är det ju också, det har ju uppenbarligen funkat. Och om spelarna lyssnar och har respekt för, för Flodman så, ja, han säger, ju, alltså, han, han säger ju bra grejer. Det hör man ju. Eh, är vi färdiga med Alexås-hyllningarna där? Eller är det någonting mer ni vill lyfta? Nej, alltså det, det känns väl som att det får, det får räcka med hyllningar nu. Eh, de ska ju ha... De kommer ju bli gött scoutade av vilka som än går till final och de kommer ha bättre koll på sin höger två tror jag. Ja. Sin höger sida i försvaret får man ju säga. Men visst fan är de svårscoutade för att helt plötsligt om man ska om man liksom så här, fokus när vi möter Allingsås ska vara att akta er för deras uppställda anfallsspel. Alltså de är ju fortfarande ja, svinvassa i, sin, i sina kontringar. Alltså det, ja, de är ju, det blir svårare. Man kan ju inte stoppa blödningen överallt liksom. Uh, nu när man får tillbaka Ville i alla fall i någon sorts slag igen. Han har ju varit märkbart hemma av sin fotskada under säsongen innan. Så, blev det ju, så, så är det ju väldigt mycket svårare. För jag kommer ihåg när Sevehov körde över Allingsås på hemmaplan. Uh, då hade de en, en ganska tydlig plan på... De spelar mycket juggestart, rundgångstarter Allingsås. Så att de får mitt ner vänsterningen kommer in i mitten, antingen så gör han ett tryck eller så spelar han faktiskt ofta väldigt ofta tillbaks bollen, så startar de därifrån igen så det blir ganska man, man betonat i starterna så här. då hade de lite olika lyft som de jobbade med sig där, och det fick bort klar nästan till helt och hållet och så var det då Liaba som skulle vara, eller Samberg så här. och det, det är inte riktigt samma som att ha en Villavansch och Moberg i, i slag så att säga så, så den blir ju tuffare men jag vet mm. att Sabohov har haft en tydlig eh, tanke med att få bort kl- vänstersidan i Allingsås när, när, och, då, och, och det som är då om vi, om vi går händelsen lite förväg och säger att en eventuell final då är Sabohov för Allingsås så har ju de redan nu då fått utöva det försvarsspelet för det är precis så de har jobbat mot Skövde också de har ju liksom fått det att vara ganska tråkigt för Rickard Harnisch och Helt Jepsen på deras vänstersida där liksom. Jobbar ju väldigt, laborerar ju väldigt mycket med olika höjd i sitt mm. försvarsspel. Första matchen var de ju höga, mm. men då fick ändå Harnisch och Helt göra lite mål. Ja, Andra men då var det också var de ännu Karlsson 
alltså, han slängdes in på en tvåa där. Det har vi gått igenom också. Det kanske mm. inte var jättetacksamt. Liksom. Nej. Men andra matcher var de ännu högre. Och då vann mm. de. Mm. Så att, eh. Det var dit jag var på väg när det ryckte lite i mig innan eh, att vilka Alexås än får möta där så kommer de ju få möta en väldigt taktiskt eh, slipad coach. För vi har väl till och med pratat om att den tränaren av, Alex, eller av Skövdes och Sävehovs tränare som vinner den semifinalbataljen är typ den som kommer bli årets tränare i hela handbollsligan. Och den matchserien på ett sätt som till och med jag kan se som har ett liksom, amatöröga så är ju det en väldigt, väldigt taktisk batalj. Alltså de, de slipar hela, hela tiden på grejer. Båda de tränarna, Andreas Stockenberg och Jonas Wille. Det är klart att de är, alltså, de är taktiskt slipade. Sen har ju väldigt mycket kommit att handla om det här sju mot sexet som Sevov har lyckats förfina får man ju säga. För under säsong så var det ju ingen det var ingen garanti på det 7 mot 6 De kunde lika gärna förlora matchen på det kändes det som. Eller så här, de låg under och testade och så var matchen tvärkörd för de släppte 3-4 öppen kasse. Så att de har ju verkligen fått ihop det. Och det har ju startat, det har blivit en ganska livlig debatt om det där att, att det är så jävla tråkigt att kolla på att Sevå vinner på grund av att de kör det här 7 mot 6 liksom. Just det här, för att svara Emil först, just det här matchen i sig med att det taktiskt slipade mycket taktik så har ju faktiskt båda lagen spelat 7 mot 6 och båda lagen mm. har spelat offensiv försvarsspel. De har laborerats mycket fram och tillbaka. Så det har ju varit många drag i, i den här matchen. Så, så taktiskt så är det ju, och både Skövde har faktiskt fått, de har gjort några bra grejer och några sämre grejer. Jag tror ju kanske inte att de ska spela den här 5 Nej. Eh, som de avslutade med sista... Men det var ju ja, det sista kändes det som. Att ja. de var tvungna att komma i kapp och då ja. blev det istället att de bytte mål. Och det såg man ju. Det var ju också för att de ville ha helt Jepsen inne. Eh, mm. Så fick de, så lade de han som spets och han hade ju ingen koll på vad han gjorde där. Nej, det, alltså, de han, bara, mm, det var många sådana löp... backdoors på honom ja, som Robert Pälskog hade kallat det. Verkligen. Ja, men det var mycket, I början var det lite snabba överspel och sen mm. var det ju efter det så var det ju övergångarna. Alltså, och, sen, och sen gjorde de ju till och med överspel med Jappe och sen var det ju överspel mm. med inspel. Och, alltså det var, man kan säga att det var, om man inte var en er, alltså, erfaren 5 så gjorde Sabov det ganska jobbigt för honom. Mm. Och, det, och det, det gjorde de ju också. Så det, Men det är väl lag känns ju inte som att Skövde har lika mycket att laborera med sitt försvar. Utan de är ju ganska beroende av att de får göra sina mål. De, de, deras, även fast de har skärpt upp försvar och målvaktsspel den här säsongen. Så är inte det där deras styrka ligger. Utan det är ju att de kan hålla ett konsekvent och bra anfallsspel. Och det har ju Sevov liksom, de har ju fått dem att köra fast ganska mycket där. Liksom. Mm. Turin kommer ju inte alls till den här matchen exempelvis. Eh, på samma sätt som man gjorde i första. Och lite sådär. Så det där har ju själv något att fundera på. Sen är det också så, alltså de har väl, är det två straffar de bränner? Mm. Ja, det eh, två, två, två stycken, straffar och två, två kastar. Ja, två stycken kast när de, alltså, mot öppet mål som de missar där i andra halvlek. Så att det är inte... Det är inte så att Skövde är helt nedmonterade den här matchen. Och ett par kantavslut där Vremer ja. i vanliga fall har väldigt hög procent och Hedberg också. Det... 
ja, jag, vet, jag vet inte hur mycket det ska liksom eh, Nej, men att, det, att Björgensson har ett övertag på dem eller hur mycket det var till. Jo, men det, det tycker jag är mer att det hör till det tycker jag hör mer till det taktiska spelet för att han har haft övertag på dem nu åtminstone två matcher eh, ganska mm. rejält och då kan man ju säga men fan då, då är det ett taktiskt drag att låta dem som inte är kanske så heter de, nu kommer ju Hedberg därifrån med en 6-7 ball i alla fall då mm, mm. Men, men liksom missar många början och Bremer har suttit två andra halvlekar i rad nu, vilket är ett svaghetstecken tycker jag, liksom på en normalt sett stabil stöttepjäs så det tycker jag är det taktiska spelet, att ja ah, fan vi vet att eh, Björgvinsson är bra på kantskotten här, han har övertag ja men då lever vi med det och så tajtar vi mot mitten istället, gör det asjobbigt för helt Jepsen och Turin, men däremot så här Um, att, att de missar två öppen kasser det är ju bara dåligt och det är ju liksom visar ju att Sevov också är, kan vara lite slarvare i 7 mot 6 som bjuder på de här lägena mm. Vet ni vad jag ska Exakt. göra imorgon? Kolla på uh, handboll på tv Nej, jag ska snacka med Uffe Nyström faktiskt Ja, äntligen ja, Efter att Josef Pujol utnämnde honom till Årets värvning, vi började ju liksom leta årets värvning och så började vi med helt Jepsen och så sa vi att ja ah, men fan kanske att Jonas Wille ändå är den viktigaste och sen så tog vi ännu ett steg bak och sa nej men det är ju sportchefen Uffe Nyström som egentligen är årets värvning så honom ska jag snacka en liten sväng med imorgon och den intervjun kommer nog upp sen på, till våra patrons ja, någon gång i slutet på veckan det ser jag fram emot som fan vet ni vad jag tänkte på nu när ni pratade som jag också verkligen skulle vilja göra någon gång Nej Var med på en sista träning med stocken när han går igenom, okej okay, men så här ska vi spela den här matchen, en riktig sån hela matchgenomgången, fan vad det hade varit intressant att lyssna på Jag pratar, jag pratar med han i x antal minuter idag och har relativt bra inblick och jag kan säga att eller Kanada jag kan säga så här. Han, han tänker väldigt olikt många tråkiga tränare som jag har haft tidigare. Mm. Det finns väldigt många tränare som... Eh, och nu ska, det, här gör, det här är bara en, eh, en övrig tanke. Det här är, ska ni inte tolka in någonting i matchen på torsdag. Men det finns många andra tränare som har en grej att de byter typ aldrig startuppställning. De kör med samma gubbar typ hela tiden. Och så har man i stort sett samma taktik hela säsongen. Grundtaktik. Mm. Men så... Där kan man inte anklaga socken för att jag säga. Det kan hända nästan vad som helst. Ja, min känsla är, är att när han går igenom en matchplan så är det så här: Okej, okay, men vi testar det här först. Om inte det funkar, då har vi den här backupplanen. Om inte det funkar, då har vi den här tredje, fjärde. Att han har ett par, tre, fyra... Eh, grejer som han går igenom Inte bara en matchplan mm. Men Nu har han ju varit i laget i, Han har varit runt laget i två säsonger Så han har ju bara fått den här kontinuiteten Han kan ju spela den nu och Han vet ju exakt vad han kan eh, Den här legendariska Tamato mot Malmö Till exempel eh, Hade Jubbo gått in eh, för, En av sina första matcher här Mycket chans och sagt så här, Killa om eh, tre anfall så tar jag en ny timeout Och då spelar vi, då spelar vi fem matcher Han hade han liksom berättat vad han ska säga nästa timeout för att han vet att hans spelare, de kan ta in den informationen, de blir lugna av det och de, och de kan säkert få någon sorts effekt av det. Mm. Som Socken då gjorde i den här Malmö-tomaten. Alltså det kan ju få ett totalt annan effekt för vissa andra spelare. 
Men han har ju den kontinuiteten och han kan ju spelarna så pass bra nu. Att han, eh, han är det som du säger, han förbereder dem med mycket och på väldigt många olika saker. Och, och det kan man nästan bara göra när man vet hur man ska prata med spelare och, och vilka man ska egentligen kanske prata med mest eller, eller minst. Mm. Det är lite roligt. Jag tänkte bara haka på det du säger där om att många hittar sin startuppställning och är nöjda med det. Och vi behöver inte gå in på det. Jag kan tycka att det finns något bra i det med för ja, men vi, vi, när vi pratade CVH för ett år sedan så pratade vi just om att det var problemet att ingen visste vilken roll man hade att alla bara var så här aha spelar du idag då spelar du en kvart spelar jag en kvart eh, och att det inte heller är bra men eh, skitsamma det är inte det jag ska säga det jag ska säga är att eh, sista matchen som, eller fjärde matchen mellan Lugo och Skuru som jag kommenterar så brukar vi alltid stå där nere och köta lite med tränare och spelare och känna och kolla om det är några skador och så, och så brukar vi få startuppställningarna då. Och så hade, vi, så hade vi missat att ta dem så sprang min kollega ner och skulle ta dem. Och då så stod Dragan Brillevich och pratade med Kalle Tagesson då som var tränare den matchen för Kadell var sjuk. Mm. Och då var det så här bara... Åh, Kalle bara, men jag kan, jag kan ge dig Lugis startuppställning. <laughs> och, så, och så bara, jag tror de kommer sätta där och där och den och den och den och den. Och så, och så kollar han på Dragon sen han bara, ja, det är ju dem. <laughs> <laughs> så att det är liksom, det är, ja, och det säger ju en del. Det är inte, det är inte, det är inte vad säger man, raketforskning liksom. Nej, men, men det, det, det är väl en balanspunkt där mellan att vara ja. konsekvent och att vara påhittig. Ja. Ja, ja, precis det med... Mm. Men och på tal om tränare Det känns som att vi har tränat, eller hyllat varenda tränare Som finns i svensk handboll mm. Och jag mm. tänker att vi fortsätter på det spåret För eh, Rasmus Overby eh, I Sävehov eh, Som vi gav Vadå, 0% chans Efter den där första matchen Där de torskade mm. med 11 Och sen så gick Sävehov in och tog Tre raka efter det Det är nästan lika stor skräll Som Allingsås tre raka på ett sätt jag skulle säga att han också är eh, superkandidat i årets tränare. Eh, på damsidan då. Rasmus Oberby. Mm. För det är en skräll också att de slår ut hör som för mig var den givna favoriten. Det var lite fint faktiskt. Eh, eller man, I intervjun efteråt när de hade slagit ut det. Så han, han var ganska tagen. Eh, var lite rörd så där. Han var tagen och rörd. Men ja. jävla vad ni ville locka fram ett tv-moment. När man säger typ så här, jag ser att, det, att du är väldigt påverkad, jag ser att du, då blir man ju mer. Alltså innan det så var han inte i närheten att ha tårar i ögonen. Men efter det så började han staka sig och så blev han lite vatten i ögonen. Så det var sånt jävla jakt på ett tv-moment. Alltså jag kan inte svara för vad, kan inte svara för vad min, ett mångårigt proffs som Daniel Kristiansson gör. Men jag kan säga för oss som var, som var där på plats och kände det Emil. Vi kände det att det var, mm. man såg, han var, man hörde det på rösten också. Det är knappt, han var alldeles, han var alldeles gröt i halsen. Det är knappt att höra vad, det är, det är knappt att höra vad han sa. Ja, det är rimligt. Han, jag vill dock inte haka på... Eller jo, jag, jag gillar Rasmus. Jag tycker han är bra. Jag ser ju han ibland i dagliga verksamheter. Det som, jag, det som slog mig och anledningen till att jag själv dömde ut dem något enormt efter första krossen när de åkte ut, eller när de torskade mot hör, var att dagen efter så, jag är inte så, 
vad jag kallar det, pragmatisk eller jag inte så. Jag tror ju inte att man kan göra samma sak eh, och förvänta sig ett annat resultat. Eh, nu fick de ju visserligen tillbaks Hallagård och eh, Emilia Lundbäck. Eh, så att det blir ju inte riktigt samma sak. Men just taktiskt. De gjorde, typ, de gjorde inga taktiska förändringar. Det var bara man gick omkring och gav varandra smileys typ och var så här, man pushar varandra och var positiva och så intalade de om att de var som man sa i intervjun att när jag bara intalat om att fan ni är jättebra tjejer ni, alltså, ni, ni, vi kommer vinna det här om vi bara gör det vi ska göra så det vi har sagt innan att vi ska göra så jag, då var jag då satt jag där på träning och tänkte så här men herregud de åkte ju på det med då, de åker ju på det med 10 igen Ja, det blir ju en jävla fin final. Skur, Sevehoff och det är faktiskt på måndag det den som den drar igång. Måndag 13 på den okonventionella avkasttiden 18 och 10. Mm, alla fem damfinaler ligger 18 10. Ja, kan du är det för att det är stor är det för att det är stor fyran Charlie? det tror nej, jag inte. Men, men jag, klart, det är jag, inte stor fyra. Nej, det tror jag inte. Jag, jag jag fick det förklarat för mig så här att man utgår typ från man tänker bakifrån när, när måste nästa program börja mm. och, då är, och då är svaret 2000 eh, mm. oavsett om det är på en måndag eller på en lördag typ. alltså det är därför den ligger 18.10 för att den ska gå i sportkanalen och nej, jag vet inte så ja, det fick jag förklarat ja, jag trodde det var för att ni skulle ha studion dra igång 16 men ja ah, okej okay, det här var väl en lite rimligare Orsak då, men ja, det är 18.10, skriv in det i kalendern för den lär man ju annars missa. Jag ska nog <laughs> ja. försöka gå dit, det är väl i Eriksdalshallen nu tror jag, det är Nej, också men. fint. Jag är där. Nej, är det sant? Ja, då ska jag verkligen, Jaha. gud vad härligt. Eh, och det är ju en jävla tur för mig som bor i Stockholm att det är något lag som går bra här. Eh, AIK och Hammarby gör ju ingen glad, även om Hammarby faktiskt har gjort några grejer som har gjort mig lite glad på sistone eh, Inte för att jag håller på Hammarby på det sättet Men det vore ju kul Eller? För, Nej det gör jag sannolikt Jag håller på Hammarby bara Ja precis så Men jag skulle ju vilja att de gick upp För att jag vill se elitserie handboll Där jag bor Och mm, nu har de ju plockat det. in Nolan Gran Som någon slags eh, sportordförande Tjossanesan ska dra in cash Och ge sportsliga förutsättningar Till den nya sportchefen Kalle Mattsson som ju åtminstone jag är väldigt, väldigt svag för. Det tror jag är en bra grej. Mm. Ja. Mm. <laughs> det om det. AIK har man ju inte hört någonting om än så länge så det återstår väl att se vad de gör för att ja, hitta på något. Skit i Stockholm. Det om det. Ja, de, de har faktiskt fått sin jävla airtime nu. Nu går vi istället till den stora scenen, nämligen Champions League. Och det finns ju så jävla mycket och säga om den här helgens Champions League-match. Vi flaggade ju för det redan förra veckan efter den här första omgången att eh, se nu för jävulen till att se returerna även om det ser lite ojämnt ut för att eh, några lag eller några av de där matcherna kommer nog bli riktigt, riktigt spännande. Och den som vi kanske flaggade mest för Pixieget Vardar var ju en jävligt härlig match att se. Ja, det hände så mycket sjukt och det var så jävla mycket fysik och fart ett tag så det var ja, ibland såg det knappt ut som handboll men framförallt så är det ju det är vissa saker som går att uh, 
de är fantastiska för dramat att de går upp och leder snabbt. Det ledde väl med åtta i halvtid de inte det. Ja, jag kommer inte ihåg exakt i halvtid men de ledde ju med sju, åtta och till och med nio mål på Kjegel under ja. ett tag. Alltså det vill säga de, de var i förra sättet då. Dian Bombach mm. var ju magisk i första halvlek. Mm. Ja, det var han faktiskt. Uh, nej, men det var alltså det blir en oerhört lång podd det här. Men uh, ja, det som var så, det jag tyckte var extra spännande och som slog mig som lite respektlöst. Och uh, jag sa faktiskt till Jamina bara några minuter innan det, innan det hände eller vad man ska säga. Men man märkte att det var en ganska det är som att det var så jämnt. Um, det gick med mellan nio och sju där under några minuter när det var lite viktigt. Man visste inte riktigt vart matchen skulle gå. En sån som Stas Skube som spelade i Segel förra året som spelar i Värda nu. Samma med Makeda. Fast tvärtom då. De var ganska duktiga. Och de gjorde inga som helst försök att dölja att de var nöjda och glada. Eh, Stadsgubbe var ju nästan till lite oförskämd kan jag tycka i hur han jublade och, och hur han tog sig an situationer ibland mm. eh, och så att man det kändes nästan som att det hängde någonting i luften och vilket jävla tjafs, vilket jävla bråk det blev Jag har aldrig sett något liknande på en handbollsplan tror jag, för det var ju eh, precis, vad var det, någon minut kvar då eh, var det ju eh, men var det, Morais, det var någon va? minut Som... kvar Morais. Det var någon minut kvar och det var kört Alltså Varda hade gjort några mål på slutet Eller framförallt Varda, Vardas eh, supertjocka målvakt eh, Miljosevic ja, Han hade så jävla god stil när, Alltså inte när han räddar ja. och så Då ser det ganska vanligt ut Men när det andra laget bollar på nio meter Har du sett det? Han trippar mm. runt i målet på ett eh, ja, är... Lite ihopkrupen ja, Det ser lite väldigt speciell. konstigt ut Ja, ja. Kolla på det. Nej men han hade ju varit väldigt duktig och såg ju faktiskt till att det inte var jämnt sista två, tre minuterna. Mm, mm. Um, och sen var det ju då som sagt det hade ju hettat till, det hade varit lite tjafs innan och sådana saker men um, ja, vad är han gör? Han går fram och knuffar till han i ryggen i, um, med några minuter kvar. Helt egentligen i onödan. Ja, ganska fint. Uh, han, fick, han, han fick inte rött för det. Han Nej, fick han, han fick en tvåa på väg ut mot bänken och då kommer ju Bombard som annars är så, så fin och knuffar ut honom. Ja, ja sånt här så ska man ju, sånt här, det är svårt att förklara det här. Men, men i all den här hetsen, som första vågen var ju bara ett stort bråk med 15 spelare. Det kom ju alltså in tränare och spelare från bänken och vakter och grejer. Så det var ju bara en klump där folk faktiskt, in, och de såg inte ut att lugna ner sig. Men så lugnade ner sig ett tag och kameran filmade in något i publiken. Någonting. Och så hörde man bara igen att det hände. Och då hade ju någon varit på och um, uh, slagits eller knuffats eller vad det nu var. Uh, det är otroligt att de, att de bara hittar typ en utvisning på det där. Ja, men, och, nästan ännu mer otroligt att det inte smäller mer. För tittar man vilka jävla grisar det finns i både Vardar och Pyxeget. Att, att, alltså, att 15 så stora grisar ska stå och gruffa med varandra utan att... Uh, Liksom smäller ännu mer tycker jag nästan är det mest förvånande. Ja, faktiskt. Men jag tror ju att det är, just speciellt ur Vardar håll så märkte man ju eller ja, man märkte liksom Kristopans till exempel som skulle kunna äta upp halva segel. 
Eh, han, är, han är så oerhört stor. Han gick faktiskt omkring och lugnade ner. För han, det kändes liksom att han tänkte vi kan fan inte få ett blått kort. Blått kort är automatiskt en matchavstängning. Mm. Eh, och så får man inte spela semifinalen. Liksom. Så det, det, det kändes lite som att det var medvetenhet att man går inte över den där gränsen att man faktiskt lappar till någon. Nej. Um, så det var, men, men det som var mest anmärkningsvärt som också ligger lite i tiden att prata om i och med att Johan Flink har gjort en super, um, ett supergräv med hjälp av lite, lite olika profiler. Um, han har gjort en liten, ett litet träd uh, utifrån den spanska tränarskolan som är så populär nu. Bland annat så är ju alla lag i Final Four trä, styra av en, en spansk tränare. Uh, men där uh, tränaren i segel, Pastor, uh, Jean-Claude Pastor, att han är någon liten spindelnätet där. Som utgår, han har haft väldigt många spelare Han har haft eh, trä, Han har varit mentor för tränare och såna saker Han har ju haft Parondo Roberto Parondo som är I Varda nu mm. eh, både som, alltså, han är, Jag vet inte hur mycket de hjälper Och där tror man att det finns en sjuk Underliggande respekt ja, Det här mentor, framförallt, spanska mentorskapet Dels så tänker man det Men man tänker ju också eh, Att de, båda de två Men framförallt Parondo tänker jag Är de två snällaste personerna som finns det finns liksom mm. ingen ilska i Parondos blick i vanliga fall ju. Nej, alltså jag, blev, jag, jag kommer ihåg när RK eh, var nära på, jag vet inte om det var när de slog Kristianstad och Vrannis var arg och skällde och han började skälla på Jasmin Sota. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Eh, och Jasmin Sota såg ju, alltså han stod ändå upp för sig lite såg det ut som där. Mm. Då blev jag väldigt chockad. Sota har ett väldigt RK-hjärta. Han är väldigt mycket för RK, alla de här legenderna. Och jag kan tänka mig att Branny stod långt upp på hans lista på förebilder och sådana saker. Men det här anser jag är några snäpp högre. Speciellt med tanke på vart vi är i världen. Alltså det är en Champions League kartsjournal. Och att Pastor och Parondo, när de tomas in, att de bara står och skriker på varandra. Två decimeter från varandras ansikten är, alltså jag blev så chockad så det var, det var helt otroligt faktiskt och sen att det var uppgepade gången de släppte ju dem och sen hände ju det igen mm. några minuter senare Jo det här det var ju, vad var det en, två minuter kvar till slutsignal och sen kommer slutsignalen till och med efter mm. slutsignal vägrar de ju ta i hand med varandra Ja. och börja skicka på varandra och... den är fan sjuk alltså. mm. ja, för det, ja. mycket har man ju varit med om på en handbollsplan men efter att visslan går då brukar man ju alltid skaka hand och sen är det lugnt Ja, och särskilt som du säger med tanke på deras historia så borde det vara så. Mm. Jag eh, <laughs> kommer ni ihåg när vi hade en liten följetong att jag sa att jag kände folk och ni gjorde sig lustiga på den bekostnad, min bekostnad. Mm. Mm, men hade vi den här i podden eller var det bara i... Ja, den kanske jag, den kanske jag är genomgående. Ja. Mm. Men jag känner ju Parondo. <laughs> ja, men håll ja, ber- Berätta mer jag, jag om spelade, Jag spelade med han förra året mm. Han var med du... i mitt lag Tills han tog världars eh, damer Han var med i ditt lag Jag är ungen Vi spelar i samma lag han Hans, Har du spelat med Roberto Parondo Exakt Men varför Kolla, har han inte tränat Jag, 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 jag nämnde det inte ens där Det är, ja, det är faktiskt stort, stort. Han är, han är väl, han pratar ungerska bara. Han spelade ju seger innan Så att, för honom var det också lite speciellt Men han, så jag skrev faktiskt till han Och så först gratulerade och lite sånger Och vi har, vi har faktiskt pratat lite Felicitas Eller vad säger du? Vi pratade i, 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 i engelska Vi pratade i engelska 
Nej, vi pratar absolut inte om gurka. Men, men då fråga lite om det här med pasta. Och då ska jag inte säga inte för att jag tror att det kommer komma till något håll han får höra på. Men han var, han var inte glad över... Han var så här, han bara, men han kan... Jag skiter i vad han säger. Alltså det var mer åt det hållet. Typ så här, ja men han får väl vara arg på mig. Mm-hmm. Uh, jag är fan i får. Så det var ganska... Det var, det var precis fyllt honom och slå honom tror jag. Mm, ja men det får man väl förstå då. Och ska vi redovisa vilka lag det är i Final Four så är det ju Barcelona, det är Vardar, det är Värsbrem eh, och Kedze. Alltså fyra lag som var i Kristianstads Champions League-grupp. Vi pratade ju om det att det kanske var dödens grupp de hade hamnat i och att oj vilka bra lag. Nu har vi ju det svart på vitt. Inte bara var det dödens grupp, det var också de fyra bästa lagen i Europa som var i samma grupp. Det måste ju vara någon slags rekord va? Det är det säkert. Och ett annat rekord. Det där har jag ingen aning om om det var ett rekord. Men någonting som jag vet är ett rekord. Är att det är inget tyskt och inget franskt lag i Final Four. Det var, nu vet jag inte hur länge sedan. Men länge sedan. Då är det ju inte ett rekord. Nej äh, okej okay då. Det är, fan är det, då. det är någon slags... Det var det är rätt sänkt ribba för rekord. Ja. Det, är, det, är rekord. det var länge sedan det hände. Så ska vi säga. Ja. Ja, det är bara en tysk också som möjligtvis kan representera om Christian Dissinger blir frisk i världen. Vi borde väl tilltala dig va Charlie? Ja det heter det ljudmusik. Man ska... Man ska också komma ihåg en grej som är helt otroligt i det här med Vardars eh, avancemang. Mm. Eh, Vardar var ju då eh, ny tränare för år. Och vi har ju pratat om kontinuitet. Men ny tränare. Eh, de blev av med Sterbik. Eh, de blev av med lite andra spelare som spelade ganska mycket. De har många nya spelare. De har haft sjukt mycket skador. Eh, strax innan här nu för några veckor sedan så har det kommit fram att Borosan, jag vet inte om han ska bort eller om han inte kommer, han kommer inte komma tillbaka sen sången på grund av sin skada. Eh, och så för två veckor sedan så kom det ut att det är så ryska miljardär som pumpar in, som driver hela, alltså som ger alla pengar. Eh, han ska inte vara kvar nästa år. Så alla de här spelarna fick reda på nu att ni bör hitta en annan klubb nästa år om ni vill tjäna Mm. Mycket pengar liksom. Eh, så det har ju varit eh, oerhört eh, stormigt så att säga. Mm. Med ett, ett mycket sämre lag än vad, vad de trodde att de skulle ha. Kan så att, eh, så kan IFK Kristianstad. Är det det vi ska ta med oss? Nej, det var, det var faktiskt ingen... Eh, det var bara det här med kontinuiteten. Ny tränare och sånt. Jag ville, eh, Kristianstad kunde ju uppenbarligen inte. Eh, men eh, oerhörd respekt. Mm. För, för det faktiskt jättebra. Kul, bra ut Verkligen. Och nu måste vi runda av den här sändningen och nu ja, får vi se lite vad nu är det ju vad är det tisdag kväll va? Och vi får se om den här kommer ut på tisdag natt eller om det blir onsdag förmiddag. Men i alla fall till alla er som lyssnar och i synnerhet ni som är Patreons, tack så fan för att ni står ut med oss och vi hörs igen på måndag.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.